1: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte, tú eres la paz, sin fronteras ni campeones, ¡Ni ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente hoy, miércoles 13 de... En la ciudad de Cochabamba. Testimona máxima de 26 grados para el día de hoy. Vamos con algunos otros. Sí. Jornada. Eh, jornada. El atardecer comenzará a las 18 horas con 16 minutos. El amanecer fue de las. Horas, no se... La sensación térmica de... por ciento del punto de desocío actual es de 6 grados. A 10 kilómetros, una polva… 2023 ejemplares. Eh, comenzamos el recuento de información de ayer. Les decíamos. Que después de eso, la junta directiva de día ha de a Arlen Super, pese a que el juvenil piloto, por si avisado un saludo, porque había hecho. Envío el caso a la justicia deportiva para que. Abre va... e inaceptable gesto en el podio de la casa. Último. Vamos en el deporte. autopropiedades propiedades quién jamás arte de esfuerzo porte fútbol la Champions League Alemania destaca a dos. Ayer venció por no pudo por a uno, ¿no? En el partido de el partido de vuelta. Chelsea estaba haciendo una gran. A 15 minutos. Estaba dejando fuera de la casa. Mason Mount al minuto 15 abrió de agua fría para el planter al minuto 51 antonio el segundo porque asistencia de Luka Modric prácticamente la y... esperanza de Real Madrid 3 a 1 que tiene que ir no eh, se fue a un tiempo extra en ese partido y en tiempo extra Karim Benzema a los seis minutos jugador Karim Benzema con eh, asistencia de Vinicius Junior, convertido el segundo tanto para el Real Madrid. Y vaya. Segundo tanto que le daba despido definitivo al plantel de Real Madrid. 3-2 se ponía el marcador. Así terminó el encuentro. En el global Real Madrid 5, Chelsea 4 y clasifica a la siguiente instancia el plantel. Real Madrid, clasificado el Real Madrid a la siguiente en otro partido en otro partido el Bayern de Múnich perdió eso que hoy decíamos, lo que el fútbol alemán prácticamente pone de manifiesto ¿no? la amarga eliminación del Bayern de Múnich ante el Real Madrid porque el partido terminó empatado valladolid de Múnich 1, Villas Real 1. Recordemos que el partido de ida, Villas Real en condición de local venció por un tanto contra ser. Porque en el global queda Valle de Múnich 1, Villas Real 2, pero queda. Claro, más que el resultado global. Hay que hablar de dos puntos, cuatro puntos, tres de local, uno de visitantes suficientes para que Villas Real avance al siguiente paso y vaya. Ya son dos clubes españoles, el Real Madrid y el Villas Real, que avanzan a la siguiente fase. Abrió el marcador Robert Lewandowski para el Bayern de Múnich al minuto 52 y Samuel Chukwes al minuto 88. A poco del final eh, se dio esta situación no del empate del Bayern de Múnich 1 y el Villas Real 1. Los partidos para el día de hoy, lo que tiene que jugarse en la Champions League, eh, el Atlético de Madrid, a las 3 de la tarde, hora Boliviana recibe al Manchester City. Recordemos que el Manchester City venció en el partido de ida, por lo que prácticamente eh, es favorito también para clasificar a la siguiente fase, ¿no? Eh, Manchester City venció al Atlético de Madrid por un tanto contra cero. Pero bueno, veremos si es que les va a alcanzar esta situación. En el otro partido, para definir al otro semifinalista, Liverpool, 3 de la tarde, también recibe al Benfica. Y recordemos que acá el Liverpool está con mayor ventaja porque ganó por un tanto contra tres en el partido de ida. Así que bueno, ya tenemos dos finalistas. Real Madrid, el real Equipos españoles, y ahora veremos quién pasa. Las novedades que puede aparecer será un tercer equipo español, el Atlético de Madrid, que sorprenda al Manchester City y entre el Liverpool o el Benfica para completar estas llaves en la Champions League. Vamos, cambiemos eh, de otra otra información. Buenas noticias que tenemos en el Zacatebol boliviano porque se está disputando está disputando el campeonato panamericano de zacketball allá en la ciudad de Santa Cruz. Y dentro de las buenas noticias que tenemos en el deporte es que tenemos tres finalistas. No tres finalistas tenemos en esta situación. Primero, tenemos que indicar de que Gonzalo Moscoso, y Angélica continúan en la lucha por los títulos en singles en el Panamericano Jacket que se desarrolla en el complejo de la zaqueta de Villa Olímpica Abraham Terchi de la ciudad de Santa Cruz. Moscoso que avanzó de manera directa a los cuartos de final después de ganar todos sus encuentros en la fase de Zond. Ayer demostró el gran nivel en el que se encuentra y derrotó por tres canchas contra él. 15-9, 15-10 y 15-13 a un viejo conocido, a Diego García, el boliviano que juega por la Argentina. En la semifinal de jugarse hoy desde las 10 de la mañana con 30 minutos, va a enfrentar a otro candidato al título, al mexicano Rodrigo Montoya, que ayer derrotó al eh, prácticamente al norteamericano, Jake Bredenberg por tres canchas contra cero, 15-9, 15-8 y 15-1. En otro, otro boliviano, lastimosamente, Carlos Keller, fue eliminado tras perder por tres canchas contra cero ante Andrés Acuña de Costa Rica, parciales de 15-1, 15-6 y 15-12. En dobles varones, dobles varones tenemos que indicar de que El binomio kadim Casasco Carlos esquerre fueron eliminados por los ecuatorianos Juan Cueva y José Ugarte. Sin embargo, en Damas, Angélica Barrios se metió en semifinales después de avanzar desde octavos de final. Barrios venció, ayer venció a la norteamericana Lausens en los octavos por tres canchas contra uno, parciales de 15-9, 10-15, 15-9 y 15-9. Hoy en la semifinal se va a enfrentar a la guatemalteca Graciela Martínez, que ayer eliminó a la boliviana Natalia Méndez por tres canchas contra dos. En dobles damas, Yasmine Sapja y Micaela Meneses pasaron a las semifinales tras imponerse en su cotejo a las mexicanas Samantha Salas y Alexandra Esdela. Así que ahí está lo que se tiene prácticamente... Eh, que se tiene decía para estas semifinales de que, que tenemos no eh, tres bolivianas están ingresando tenemos a tres eh, eh, do, en varones dos que pasan en finales y en damas dobles que pasan también a las semifinales bueno la situación que se plantea acá eh, eh, en el panamericano de Decía en el Panamericano de Záquetbol que se está desarrollando en sí. la ciudad de Santa Cruz. Cambiamos de información, vamos al tema de Martin Prost, el jugador de The Strongets. Sabió su sanción, la definición prácticamente de la Comisión Disciplinaria de la common ball, ¿no? El, el juez único de la Comisión Disciplinaria de la Comenbol... Ha resuelto suspender al jugador Sebastián Martín Prost por tres partidos, incluyendo el partido de suspensión automática ya impuesto. La presente sanción se deberá cumplir conforme a lo establecido en los artículos 73 y siguientes del Código Disciplinario de la Comembol. Segundo, dice la resolución única, imponer al señor Martín Sebastián Prost, una multa de 4.500 dólares americanos en virtud del artículo 16.6 del Código Disciplinario de la Commonwealth. El importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por su club en concepto de derechos de televisación a patrocinio. Punto 3 notificar y, 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 y cumplido archivar Así que Ahí está, entonces, Martín Prost ya terminó eh, siendo eh, sancionado por tres partidos que le dieron prácticamente a este futbolista. Seguimos con más informaciones en el panorama internacional de la FIFA, a pro de la resolución de la Asamblea General de la ONU relativa al Mundial de Qatar 2022. La resolución de la ONU subraya la importancia de que la Copa Mundial de la FIFA 2022 se celebre en Qatar. Hay llamamiento a las autoridades para garantizar que su legado sea duradero y llegue, lleve la paz a esta región. La Asamblea elogia la cooperación entre la Organización Mundial de la Salud y el Estado de Qatar por un mundial en el que la salud sea prioritaria. La FIFA ha acogido con beneprácito la resolución por consenso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, documentos A76 adoptado en el marco de su 76 sesión. En dicha resolución se reconoce la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 como el primer evento de este calibre que se celebra, uh, el, o que celebra el, el Oriente Medio y anima a las autoridades correspondientes a velar por que su legado sea duradero y sirva para llevar la paz y el desarrollo como parte del mundo. Esta resolución fue aprobada en la reunión de la Asamblea General de la ONU el pasado 8 de abril, días después de que jean Infantino hiciera un llamamiento a los líderes mundiales en su alocución en el 72 Congreso de la FIFA, celebrado en Dona una antes. Cambiamos de información deportiva, eh, una lamentable noticia que se dio en las últimas horas y que tiene que ver con el exfutbolista colombiano Freddy Zoncón, que está en un estado crítico tras haber sufrido un eh, eh, accidente de tránsito. El exjugador de la selección colombiana y el América de Gali ingresó esta mañana víctima de un trauma cráneo severo. severa. El estado de salud del Ex astro del fútbol colombiano Freddy Sincón es crítico después de sufrir un trauma encefálico severo por un accidente de tránsito en Cali, al suroeste en Colombia, informó el lunes la clínica donde es atendido. El exfutbolista. Ingresó esta mañana víctima de un trauma cr craneano encefálico severo. Sus condiciones están muy críticas, dijo a medios del jefe médico Laureano Quintero en la clínica Imbanoco Grupo Quirón Salud, el vocero del centro hospitalario. Indicó que el futbolista de 55 años está en la sala de cirugía y pasará posteriormente al área del cuidado intensivo. Aunque las autoridades de tránsito aún no han pronunciado medios locales, han publicado las imágenes de una cámara de seguridad que habría registrado el aparatoso accidente. Es más, incluso dicen que la policía está tratando de investigar en qué estado se encontraba la movilidad, una camioneta en la que transitaba el exfutbolista Freddy Zincón Ojalá se presente. Seguimos con más informaciones. Siete de la mañana con 22 minutos. El Comité Olímpico Boliviano presentó una nómina de deportistas. 104 atletas que participarán en la cita sudamericana en Rosario, Argentina. ¿No? 104 atletas forman parte de esta nominación de deportistas bolivianos distribuidos en 20 deportes. Ayer el Comité Olímpico Boliviano presentó la nómina de la delegación nacional que participará de los terceros Juegos Sudamericanos de la Juventud, evento que se llevará a cabo en Rosario, Argentina. El total de deportistas que presentarán al país son de 104 distribuidos en 20 disciplinas a dos semanas de la inauguración de la cita sudamericana el comité olímpico boliviano comunicó sobre la delegación que participará de este evento en la nómina se encuentran atletas desde 14 a 18 años ¿No? situación positiva entonces de la presencia de 104 deportistas gracias al acuerdo entre el comité olímpico las federaciones nacionales de los deportes que participan y el viceministerio de deportes después de llegar a un entendimiento que posibilitó la formación de una delegación completa. El gobierno, a través del Ministerio de Deportes, con su programa PRODECON, apoyará con 350.000 bolivianos. Las federaciones y el Comité Olímpico se encargarán de conseguir el resto del dinero. En principio, el Comité Olímpico Boliviano presupuestó 250.000 dólares americanos para llevar una delegación a un Centenar de deportistas. Bueno, eh, ahí está la situación. Entonces, veremos, recordemos que hay deportistas del Bábinton, en el atletismo, 6 deportistas del atletismo, 4 del Bábinton, del baloncesto, 3x3, tres 8, tres, del boxeo, 4, del ciclismo de Zuta, 5, esgrima 6, de fútbol de salón, 10, gimnasia 2, jockey sobre césped, 8, judo, 3 karate 6, levantamiento de pensas 2, lucha 4 deportistas, natación 10, patinaje de velocidad artística 4, tecondo 6, tenis 4, tenis de mesa 4, triatron 4 y boy boy de plaza 4. Los centrales es la sede de los Juegos Sudamericanos que contará en forma estimada con 2.500 atletas, pertenecientes a 15 países y compitiendo en 26 deportes. Todas las presas se van a llevar adelante en el Parque Único Sudamericano. Éxito, éxito a la delegación boliviana conformada por 104 deportistas y esperemos de que nos vaya. Vamos, vamos con la Copa Sudamericana. Eh, lo que aconteció ayer eh, eh, prácticamente primero una una vergüenza lo que aconteció ¿no? el fútbol el fútbol boliviano vamos con los resultados que se han dado por la Copa Sudamericana partidos que se han jugado el día de a, ayer prácticamente eh, los partidos que se han jugado ayer Deportivo de Aguaira perdió ante Seara en condición de tocar por cero tantos contra dos, goles de Vina al minuto seis y Lima al minuto nueve en tres minutos el Seara prácticamente venció Deportivo de Aguaira de Venezuela en otro partido en otro partido Defensa y Justicia, equipo argentino, en condición de local, perdió ante el atlético goyanense de, de, de Brasil por 0 tantos contra uno. El único gol del partido llegó al minuto nueve a través de Willing Zato. En otro partido, de la Liga Deportiva de Quito ganó ampliamente y en condición de local al equipo de Antofagasta, equipo chileno. Eh, 4 a 0 fue el resultado. El primer tiempo terminó emparejado con el marcador 0 a 0. Al minuto 47, Nilson Angulo comenzó prácticamente la goleada del equipo de la Liga Deportiva de Quito. Al minuto 50, Juan Cornejo en contra, en contra prácticamente el, el segundo. Gol de la Liga de Quito, minuto 77, Tomás Molina el tercero y Jefferson Arce en el minuto 90 más dos para eh, cesar esa cifra de Liga Deportiva de Quito 4 Antofagasta 0 en otro partido en otro partido oh, jugado ayer Independiente de la Argentina venció al General Caballero por dos tantos contra cero. Goles de Leandro Benegas al minuto 66 y seis y Alan Soñora al minuto 73 y uh, Bueno, Oriente, Oriente prácticamente le dice adiós a su participación, tendríamos que decir, porque perdió ante. Unión Santa Fe en condición de local por un tanto contra tres. Con esto Oriente podríamos decir de que sus sueños de pasar a la siguiente fase en Copa Sudamericana se van desvaneciendo. Unión de Santa Fe ganó en condición de local por tres tantos contra uno. Oriente 1, Unión de Santa Fe tres y prácticamente pone un balde de agua fría en la hinchada. Ori Oriente perdió en condición de local y con esta caída vio como sus sueños se parten en pedazos en su intento de pelear por alcanzar el primer puesto del grupo H de Copa Sudamericana el primer gol llegó en forma muy temprana minuto 4 Franco Calderón abrió el marcador en minuto 4 ese resultado terminó el primer tiempo Oriente 0, Unión de Santa Fe 1 Minuto 70, Mariano Pérez Tabau, el, el segundo tanto. En el minuto 90 más uno, Dugo Dosego. Encima de eso, autogol para el equipo de eh, Oriente. Y Daniel Juárez en el minuto 90 más cuatro, el último tanto. El tercer... perdón, descontó para Oriente. Resultado final. Oriente Petrolero 1. Santa Fe 3 desota, desota, ayer no fue jornada, no fue jornada para los clubes bolivianos porque hubieron tres participaciones de equipos bolivianos y fueron tres desotas prácticamente tres desotas para equipos bolivianos, la primera en Copa Sudamericana, un equipo que jugó oriente y en condición de local, terminó perdiendo ese partido Vamos, hoy juega Bisterman, hoy juega Bisterman acá en Cochabamba en el marco de la Copa Sudamericana. Los partidos del día de hoy, eh, vamos viendo. 18 horas con 15 minutos, Universidad Católica visita al Santos. Santos con Universidad Católica. 18 horas con 15 minutos, Yacin con Cuy Cuyaba. A las 18.15 minutos, Melgar recibe a Prey de Uruguay. 23, 30 minutos, dos partidos. Junior con Fluminense y el partido que nos interesa, Wilstermann con Ayacucho, ¿no? Hablando de ese partido, ya tenemos que ver eh, la nómina de convocados que ha sacado el plantel de Wilstermann, que ha hecho conocer la nómina de convocados, para el partido de, de, de esta noche. Veamos, viendo quiénes son los convocados para esta noche y la numeración que tienen respectivamente. Escobar tiene la 1, Cárdenas la 12, Echeverría la casaca número 3 con la 4, Rodríguez, Dos Santos con la número 5, Áñez, Riqui Áñez con la 6, Moisés Villasoy con la 8, Cristian Chávez tiene la 9, Serginho la 10, Sanguinetti la 11, con la 14 Vargas, con la 15 Cristian Machado, con la 16 Montero, 17 Menacho, 18 Modares, 19 Rodríguez, 20 Vargas, 21 Vallibian, 23 Fernández, 24 Osorio, 25 el Otro Chávez. 26 Castro y 30 Rodríguez. Esa es la, eh, la convocatoria que ha hecho conocer eh, el técnico Miguel Ponce para el planter de Wisterman. ¿No? Lo hemos convocado para esta noche. 22 con 30 minutos. Recordamos que Terna Ecuatoriano. La misma Terna que anoche dirigió el partido Oriente Petrolero 1, Unión de Santa Fe 3. Con la diferencia que estuvo oficiando de cuarto juez, hoy será el árbitro central. Nos imaginamos que muy temprano va a llegar la Terna arbitral. Eh, el juez central es Alex, Alex Cajas, del Ecuador primer asistente Andrés Toya, segundo asistente Mónica Ambolla, todos del Ecuador, incluyendo el cuarto árbitro que es Marlon Vela, que ya estuvo dirigiendo el partido Oriente con Unión de Santa Fe. Es el asesor de árbitros Oscar Maldonado y Patricio Podit es el asesor eh, de video que estará presente. Bueno, uno se pregunta asesor de video pero si el bar no está funcionando en esta fase aquí en, eh, en esta Copa Sudamericana. Eh, eso en cuanto a lo que acontece, vamos a lo que ha sido también los resultados de Copa Sudamericana, Libertadores, la Copa Comenbol Libertadores, partidos que se han disputado también en la jornada de ayer, ¿no? Hoy se juega también otro, otro partido que se tiene. Vamos, repasemos primero los partidos. Ceso Porteño que venció a Codón de Santa Fe por tres tantos contra uno. Comenzó ganando el equipo de Codón de Santa Fe, gol convertido al minuto 31 por Eric eh, Mesa, empató Fernando zomero al minuto 41, primer tiempo terminó 1-1, Fernando zomero al minuto 46 puso el... 2 a 1 para Ceso Porteño y Alberto Espíndola al minuto 70, el tercer tanto, ¿no? Ceso Porteño, vamos a ver, no adivinó, todavía estaba en Santa Cruz, ayer eh, estaba eh, prácticamente en Santa Cruz entregando a su señor padre Marcelo Martins Moreno, ¿no? Y quien no figuraba incluso ni siquiera en la banca de suplentes no estaba disponible por esa situación de, eh, de duelo. en otro partido de la Universidad Católica en un en una situación muy muy complicada eh, venció en un partido bastante diríamos cuestionado por la gente de Sporting Cristal venció por dos tontos contra uno los goles convertidos fueron de la siguiente facción comenzó ganando el equipo de la Universidad Católica poco antes de que termine el primer tiempo, al minuto 45 más 2, Marcelino Núñez. Empató Nilsson Loyola al minuto 73. Fernando Sanpedra al minuto 90 más 2 de penal. El, el segundo tanto para el Católica. Y no minuto 97 Martín Tavada fue el jugador que terminó eh, expulsado para el Sporting Cristal. Eh, es más, Sporting Cristal hizo conocer posteriormente de que a través de un comunicado que hace conocer prácticamente su modestia por la actuación de, de la terna arbitral que se disputó en el marco de este partido, ¿no? El partido de Sporting Cristal. ¿Cómo estuvo la, a ese, esa terna arbitral? Terna uruguaya. Leo Dan González es el árbitro central, cooperado por Andrés Nievas y Agustín Berrizo. Eh, fuerte reclamo del equipo de Sporting Cristal y veremos en qué situación va a quedar también. ¿No? Los resultados entonces de la Copa Libe Americana. Eh, la Copa Libertadores de América seguimos repasando. Peñador venció a Olimpia por dos tantos contra uno. Eh, al minuto 45 más 2 comenzó ganando el, el equipo de Peñador con gol de Juan Zamos. En el minuto 49 Federico Casizo aumentó a 2 la cifra y Walter González descontó al minuto 80 para el plantel paraguayo de Olimpia. 2 a 1. Peñador del Uruguay 2, Olimpia del Paraguay 1. Seguimos con otro partido. Eh, Flamengo venció a Talleres de Córdoba por tres tantos contra uno. Progresión de dos goles de penal al minuto 11. Gabriel Barbosa para el plantel de Flamengo. Aumentó al minuto 26. Everton Ziveira. Descontó al minuto 45 para talleres de Córdoba Héctor Fertori 2 a 1 fue el resultado del primer tiempo Giverton Sibelio al minuto 60 de la cifra definitiva Flamengo 3 talleres de Córdoba 1 y vamos a los partidos a los partidos que se dieron con la actuación de los equipos bolivianos No, vamos con la actuación de los equipos bolivianos lastimosamente con quién comenzamos empezamos con la desastrosa actuación de Versitario que terminó perdiendo por ocho tantos contra uno Al, eh, comenzó alegrando a su parcialidad del equipo de Independiente porque estaba ganando el partido muy temprano José Cosea con una asistencia de Jonathan Cristaldo Ponía el marcador arriba, a independiente al matador. Minuto 6, 1 a 0 ganaba Independiente. Pero ¿qué pasó posteriormente? ¿Qué pasó? Estuvo incluso aguantando, manteniendo el resultado hasta el minuto 40. 35 minutos aproximadamente del partido estuvo ganando el matador y en condición de visitante. Palmeira, sin embargo, no, 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 no estaba. Eh, diríamos muy conforme con el resultado, trataba de descontar, no se lo estaban dando la situación, pero finalmente comenzó a abrirse el, el, el pórtico al minuto 45 con César Rafael que dio la igualdad en el minuto 41. El primer tiempo terminó emparejado 1 a uno. Dos minutos de la segunda parte, 47 del partido, prácticamente comenzó la debacle del equipo boliviano del campeón nacional. con Una gran actuación de zafael Navarro, que convirtió cuatro goles en forma consecutiva. Al minuto 47, asistencia de López. Al minuto 54, al minuto 57 y al minuto 78, para prácticamente ya estructurar el 5 a 1 en una goleada prácticamente. Pero Palmeiras fue por más al minuto 80 ante una asistencia de Zafael Navazo, Zoni convertía el sexto. Minuto 86, Zafael Vega aparecía también en el marcador y el propio Zafael Vega en, en el segundo de su cuenta personal y el octavo del partido para Palmeiras. Minuto 90 más uno estructuraba. Esa goleada prácticamente del planter de, de este, ¿no? Bueno, Palmeiras 8, Independiente 1 fue el resultado de ese partido. Vamos al otro encuentro, una pena de lo que aconteció en este encuentro, Independiente que perdió ampliamente. En otro encuentro disputado en horas de la tarde, y donde Boca Junior apenas pudo ganar, diríamos, um, apenas pudo ganar, debíamos sí. Hoy Wai le hizo frente. Le dio pelea a Boca Junior pero terminó perdiendo por dos tantos contra cero. El equipo boliviano, que había vencido al Corinthians en la primera fecha por un marcador parecido, 2 a 0, en el grupo E, no pudo con la presión que le impuso el cuadro senense que al final se quedó con la victoria. En un partido algo un poco casi se le escapa de las manos al árbitro del encuentro, al señor Gustavo Tejeda. ¿no? Una jugada, bueno, un poco del fútbol boliviano, lastimosamente tenemos que decir. Una jugada fuerte y donde eh, eh, Zamayo terminó siendo expulsado... Eh, cuando todavía no había acabado el primer tiempo, al minuto 45 y cuando estaba con el marcador 1 a 0 a favor del equipo de Bucca Juniors ¿No? el, el, en el minuto 25 Darío Benedetto ante un descuido de la defensa de, de, de Always Eddie, abrió el marcador y en el minuto 45 ahí prácticamente se dio una situación donde va a, a, a retirar prácticamente a, a cubrir un palón Rodrigo Zamayo y se desestabiliza el jugador a tengo entendido que fue el jugador si sí, se desestabiliza el jugador de Boca Juniors y no sé si fue mal intencionada no, pero muy judo, muy judo la entrada de Zamayo ahí, ¿no? Ya lo vio en el piso y no sé si ya no pudo controlar su cuerpo, quiso sacar el balón fuerte, y un poco como al buscar también branquearlo, ¿no? O sea, ahí es la parte ya un poco fea que se ve, ¿no? La intencionalidad de Rodrigo Zamayo y con tan mala fortuna que eh, un poco también con buena fortuna en esa situación porque era fuerte el patadón que va les dos un poco la mano y le golpea felizmente no, no fue muy fuerte el golpe en el rostro del jugador de, de, de Boca Jun y ahí casi se arma la de San Quintín como dicen porque la gente de Boca Junior comenzó a reaccionar, eh, pensando que era una agresión muy agresiva de Rodrigo Zamayo. Comienzan a con empujones y todo, la participación de las bancas de sus frentes. Y bueno, ahí simplemente vieron tarjetas amarillas para dos jugadores de Boca Junior y la expulsión de Rodrigo Zamayo en el minuto 45. Se, se anudó el partido y terminó el encuentro con ese resultado. Esa eh, parte, Boca Junior 1, always de En el minuto 90 más 6, después de, 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 de trabajar arduamente, tratar de aumentar el marcador y por su parte de mantener así el marcador con mucho esfuerzo por tratar de igualar el marcador del equipo boliviano, Darío Benedetto, ante la asistencia de Óscar Romero, concreta el segundo tanto y la tranquilidad para Boca Juniors que gana después de mucho tiempo en su en su estadio en la bombonera eh, por dos tantos contra cero. no Bueno, ahí está la situación entonces, lo que aconteció, el resultado de Boca Juniors 2, Always Ready is, eh, Cero. Eh, partido en, por Copa de Marco de la Copa Libertadores, eh, partido del grupo E. No fue jornada, decía, de los equipos bolivianos, porque terminaron, terminaron perdiendo sus tres partidos. Quedan la participación de dos equipos bolivianos, uno en Copa Sudamericana, la de Visto esta noche, y la otra, la de... Die Strongets que va a estar jugando El día de mañana Prácticamente, ¿no? Eh, el día de mañana jueves eh, Hoy dos partidos de Copa Libertadores Rápidamente vamos viendo A las 18 de las dos partidos Libertad con Caracas Fútbol Club Y Colo Colo con Alianza Lima 20 horas, cuatro partidos River Plate recibe a Fortaleza Atlético Mineiro Recibe a América a Mineiro A América Mineiro el Corinthians juega con el Deportivo Cali y Nacional recibe a Estudiantes de La Plata. 22 horas se cierra con el partido entre Independiente del Valle y Deportes Torima. Mañana, 18 horas, el partido que nos interesa, ya cesando prácticamente con el Jesús en la boca. Atlético Paranense recibe a Die Strongets y esperemos que sea una muy buena actuación del equipo del Atlético, de Die Strongets ante el Atlético Paranense. Bueno, vamos con otra información. Eh, el plantel de. Hace noticia el plantel de Guavirá, eh, porque en las últimas horas se conoció también una información de parte del equipo de Guavirá. Un comunicado dando a conocer. Una, uh, una sanción prácticamente económica eh, por la mala actuación. El comunicado en concreto del Club Deportivo Guavirá habla que el directorio del Club Deportivo Sociocultural Guavirá, a la cabeza de su presidente, señor Rafael Enrique Paz Hurtado, informa a todos sus socios e hinchas que se ha tomado la determinación de aplicar un descuento del 15% en el sueldo del mes de abril y 15% en el mes de mayo por los servicios prestados a todo el primer plantel. También se ha dado un ultimátum y determinado una sanción económica al jugador ecuatoriano Kevin Nina. No se sabe exactamente. Bueno, aparte de ese 15%, si... Eh, Kevin Mina también tiene alguna otra situación, otra otra sanción, pero está combinado, ¿no? Prácticamente el técnico de, 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 de Guavirá, el señor el profesor Mauricio Soria, será el responsable de ver qué es lo que va a pasar con el futuro del equipo de, de Guavirá, con el futuro del jugador del equipo de Guavirá. Eh, Kevin Mina, ¿no? Sanción entonces al plantel con el 15% de descuento de su sueldo al planteo de jugadores durante dos meses y el ultimátum que da a, a, al jugador eh, Kevin Mina. Veremos eso. Poco a poco nos vamos viendo también de que los equipos se van preparando para eh, los partidos de la novena fecha. Este viernes 15 de abril, eh, Universitario de Vinto visita a Alto Mayapo en la semana aniversario en del de eh, departamento de Tarija, recordando una nueva independencia, Alto Mayapo estás recibiendo a Universitario de Vinto, Universitario que está prácticamente eh, con... Oh, eh, eh, condenado, diríamos así, a, a conseguir resultados eh, eh, en el fútbol de torneo boliviano, si es que no tiene que tener mayores complicaciones al final de la temporada. El mismo viernes, 8 de la noche, Universitarios de CBA Real Santa Cruz. En lo que respecta al sábado, partidos: hoy, y con Independiente Petróleo, 3 de la tarde. Bolívar con Brooming 17 con 15 minutos, 19 con 30. Zoya pari visita a Bifterman. pero previo primero tiene Bifterman, eh, que tiene que ver, ¿no? Y Palmaflor el domingo recibe la visita 15 días con Nacional Potosí. Guavirá, 17 con 15 minutos recibe a Aurora y Oriente Petrolero el domingo a las 19 con 30, que aunque así con Nacional recibe a Diestromet. Habíamos hablado del buen partido que tuvo el plantel de Boca Juniors, eh, o, perdón, el plantel de Uruguay enfrentando a Boca Juniors allá en la Argentina. Bueno, eh, dentro de lo que pudimos rescatar un poco, muy tarde se puede conseguir, No, el tema es muy tarde, envían eh, disposición el tema de las conferencias de prensa, pues nosotros somos uno de los primeros programas en información deportiva, bien, información deportiva eh, muy temprano acá en nuestro medio. Eh, pero vayamos, escuchemos lo que sí, las declaraciones del presidente de OYZ, Andrés Costas, satisfecho con la actuación de sus jugadores, del planteo de jugadores, los felicita también y un poco disconforme con la actuación del árbitro del partido, considera que hubo alguna parcialización en la actuación del árbitro del partido. Boca Junior 2, dice. La palabra del presidente de OYZ, Andrés Costa.
0: De, de entender de que el día de hoy no alcanzaba solo con el 100% de actitud, teníamos que poner más del 100%. Les he dicho a todos los futbolistas en el vestuario que me han hecho sentir orgullosos por la entrega, por el no rendirse jamás ante las adversidades que han habido muchas en el partido. Creo que el día de hoy dejamos ese mensaje a toda nuestra hinchada arteña, a toda la hinchada de Bolivia de que hay que luchar hasta el último minuto y seguramente habrá partidos que alcancen habrá partidos como el día de hoy que, que no alcancen, pero realmente dolidos en perder, creo que todos queríamos regalarle estos tres puntos a nuestro club en su aniversario regalarle esos tres puntos a todo el país que realmente necesita el poder sentirse orgullosos pero también destaco que el día de hoy se ha perdido con, con honor con mucho honor, con mucho eh, Seguramente respeto también que han tenido esa nuestra institución porque hemos hecho un partido 60 minutos con 10 muy fácil, 60 minutos luchando ante adversidades que, que te da el fútbol, que te da la vida, pero hemos mostrado de que eh, no importa las adversidades que uno tenga que pasar, uno tiene que luchar, tiene que no darse por vencidos, hoy no nos alcanzó. Pero hay que guardarse esa impotencia, esa bronca que tenemos de haber dado todo y que, y que realmente no alcance. Y esa tristeza, las para el día jueves, sumar de a tres ahí eh, en nuestra casa. Y esos tres puntos que nos permitan estar más cerca de una clasificación. Creo que todos hemos visto que el arbitraje no ha actuado de igual manera con... Eh, algunos jugadores de Boca, creo que no me, no me gusta hablar. Ustedes saben que por lo general no, no hacemos críticas a, al arbitraje, pero creo que el día de hoy ha venido el árbitro uruguayo con una consigna. Seguramente ahí un colega les va a comentar eh, inclusive la, la forma despectiva que se refería a nuestros futbolistas. Estamos muy apenados también los vedores eh, de Comovor que han venido eh, a los reclamos que hacían los jugadores, cuerpo técnico y colaboradores del club. Estoy muy triste por ello. Creo que eh, ellos no deben actuar de esa manera. Somos eh, conscientes de que el día de hoy han influido en mucho para que el partido pueda sufrir estos eh, dos goles en contra del club. Creo que hemos jugado contra 14 diciendo, y siendo y es muy triste, me voy muy apenado, pero hemos perdido con mucho honor eh, dejando en alto nombre de nuestro país y eso es lo que me, me deja tranquilo
1: Ahí está la palabra de Andrés Costas y nos estábamos olvidando, ahí ¿eh? nos hace recuerdo donde Andrés Costas cuando dice que querían conseguir tres puntos en este partido, tres puntos en en este su nuevo aniversario hoy está de aniversario hoy Wizedi que fue fundado un 13 de abril de 1933, 89 años de vida institucional que está cumpliendo el equipo millonario Old Wise Eddy, equipo de la ciudad de Alto en la uh, ciudad de La Paz. Bueno, eh, felicidades a wise Eddy. siempre hemos dicho, no, bueno, hay una especie de, no sé si maldición o qué, algo histórico, no. Los equipos en las vísperas de sus aniversarios no siempre les va bien en lo deportivo. Casos recientes, hoy es de día noche, el plantel de Bolívar, el pasado fin de semana, a pocos días, horas también de su aniversario, número 87, que compró ayer, no siempre va bien, ¿no? Parece que los festejos, no sé, no quieren acompañar eh, eh, el resultado deportivo o el resultado deportivo a los festejos, ¿no? Y así ha pasado siempre, ¿no? Lo máximo que a veces consiguen es un empate. No siempre hay excepciones a la regla, hay resultados positivos con victorias, pero creo que una mayoría de las veces los resultados resultan ser empates o, o desotas. O, o, o des ¿no? Bueno, En la víspera de su aniversario número 89 terminó perdiendo por dos tantos contra cero ayer en anoche, partido ayer tarde noche en Buenos Aires, Argentina. Wilter que quiere hacer respetar su localidad. Hoy recibe al equipo de Ayacucho del Perú, Ayacucho Fútbol Club. 22 con 30 minutos. Es el partido que se tiene en el estadio Félix Capriles, ¿no? Mantener las aspiraciones. Hay especie de, de eh, una convocatoria, una invicatoria que masivamente la gente de Wilter se haga presente en este partido. ¿No? Así que vamos a ver el equipo también eh, de Ayacucho, ya, ya, ya está en territorio boliviano. Eh, hizo una buena participación, Ayacucho perdió, sí, en condición de local, ante Sao Paulo por dos tantos contra tres, gran victoria de Sao Paulo, y Ayacucho quiere venir a conseguir puntos los puntos que perdió allá en condición de, vi, de, de, de visitante. Aldaí Salazar ha quedado descartado de la nómina del entrenador Alejandro Pout por tarjetas tarjeta Zoja que recibió en la primera fecha, por lo tanto es una baja. Eh, Jesús Mendieta sería la alternativa que está manejando la gente del de, de plantel de Ayacucho. Vamos a ver entonces el partido. Viste mañana todo el informe que se tiene en torno a, a la gente de o el partido de Bisterman con Ayacucho el día de hoy. Eh, si es mañana con 57 minutos, en la parte final ya Pratini y Bratel, ex dirigentes del fútbol europeo, serán juzgados en junio en Suiza por el fraude que ha eh, denunciado, ¿no? El ex presidente de la UEFA, Pratini, Michel Pratini, y... Joseph Bratter, expresidente de la FIFA, serán juzgados entre el 8 y el 22 de junio en el caso del presunto pago que les apartó en el 2015 del fútbol mundial. Se dice esta situación. Los dos exigentes también acusados de gestión desreal, abuso de confianza y falsedad en títulos son sospechosos de haber obtenido ilegalmente en detrimento de la FIFA. Un pago de 2 millones de francos suizos, algo así como 1.9 millones de euros, 2.1 millones de dólares americanos en favor de Pratini, precisa de la jurisdicción con base a Bevinzona, al sudeste de Suecia. Veremos el desarrollo de este campeonato. Bueno, amigos, tiempo cumplido, tiempo cumplido. Gracias por su atención el encuentro será el día de mañana, muy tempranito también fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa